0: Año 2023, bueno ustedes saben, buenas noches, buenas tardes, o buenos días, dependiendo de donde nos estás escuchando y por cierto, este fin de semana eh, tienen un capítulo nuevo del programa de televisión de factores económicos que lo pueden conseguir tanto en factoreseconomicos.com como cuando se inscriban, si es que no lo han hecho todavía, en ese mismo portal para que les llegue todos los días, no solamente este podcast, no solamente el programa de televisión, sino indudablemente los titulares diarios del acontecer o de la narrativa del día, fíjense bien, Vamos a hablar hoy del de techo de la deuda y vamos a hablar de Venezuela que está sonando candentemente en los servicios de noticias internacionales, tanto como Bloomberg. Yo creo que es interesante que veamos qué es lo que ellos han indagado que sucedió en Venezuela con algún tipo lamentable de corrupción dónde está la industria petrolera el día de hoy. Pero antes de eso, desde el punto de vista de última hora, recuérdense que el mercado está cerrado. Los que me están escuchando son alrededor de las 4 y 46 de la tarde a la del Este de los Estados Unidos esto es lo que se llama el último lunes de calma, si es que como creemos, con los reportes de ganancia que vienen esta semana, los portafolios se van a rebalancear y van a tomar ciertos movimientos en algunos casos que pueden ser bruscos. Fíjense bien que el banco First Republic reportó luego del cierre del día de hoy, y muestra que sus activos, que es decir, sus depósitos, cayeron en un 41%, lo que hace inviable que el banco funcione correctamente y habla de que va a recortar salarios, va a recortar trabajos, va a recortar espacios de oficina e indudablemente eso es un problema que no solamente tiene ese banco, sino otros bancos regionales que lo sabremos durante las próximas semanas. También interesante ver cómo Disney recorta 4.000 empleos a los adicionales 7.000 que había dicho que recortaba y mucha gente hablando de prestarle atención al oro que pudiese llegar tan alto como a los 3.000 a los 3.000 dólares cuando no se sabe ese sería el precio por onza pero es importante porque eso depende de algunos movimientos bruscos en los balances de los bancos centrales a nivel mundial otra de las cosas interesantes antes de entrar en materia es el hecho de que el metro de Nueva York tiene un récord de 4 millones que hizo el pasado jueves y precisamente ese número está un poco por debajo de los 5.5 millones que había antes de la pandemia, que era cuando estábamos en situación normal. Pero les muestro a ustedes que la gente está volviendo a las oficinas y es interesante ver todo ese proceso que en definitiva llama muchísimo la atención. Ahora, a manera de chisme, esto es un chisme que quiero que sepan todos porque no sucede todos los días. El presidente de CNBC, perdón, de NBC, NBC Universal, NBC. Dice ayer domingo que se retira por un escándalo que tuvo que ver con alguna colega eh, 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 mujer en una relación, eh, digamos, no aceptada. En segundo lugar, nos despertamos con el hecho de que eliminan eh, a Don Lemon, que es un importantísimo... Eh, comentarista de la cadena CNN, pero que también Tucker Carlson, que es un importantísimo comentarista de la cadena Fox, también es despedido. Entonces es interesante estos tres cambios que suceden uno tras el otro en las primeras entradas de la semana, porque obviamente está también revolucionando el proceso de los medios. Fíjense bien, desde el punto de vista de las dos cosas que vamos a tratar hoy, que es de la historia de corrupción de Venezuela y del techo de la deuda, son dos cosas que nos importan enormemente una por el campo petrolero y el otro por lo que podemos ver en Estados Unidos que puede afectar a todos los países del mundo en el caso del debt ceiling ya voy con lo de Venezuela en el caso del debt ceiling ¿qué es eso? fíjense bien cada cierto tiempo el Congreso y la Casa Blanca se ponen de acuerdo para saber en cuánto pueden seguir endeudando al país pero indudablemente el problema que tenemos hoy por hoy es que quienes están en el Congreso manejando la bancada opositora lo hacen de la mano de este personaje de nombre Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, como ustedes recuerdan le costó muchísimo ganar el ser lo que se llama el Speaker of the House que es sencillamente como el Presidente del Congreso, como la persona que dirige su propia bancada que en este caso es opositora y entonces, obviamente eh, hay alguno, una cantidad de republicanos en su partido que dicen que los demócratas están gastando mucho dinero y que ellos no van a, a eh, digamos aprobar el presupuesto el problema fundamental allí grandísimo es que los Estados Unidos pudiese caer en un default temporalmente y los rumores son de que cierta bancada de los republicanos quieren que eso suceda. Recuérdense que están los dos bloques y se gana por mayoría, pero sería muy difícil ver que republicanos y demócratas, aunque sean en el, en, el, en el centro del proceso, porque recuérdense que están los radicales de un lado y de otro, se pudiesen poner de acuerdo. Esto es muy interesante, muy importante y nos afecta a todos porque esto es Definitivamente, cómo se mueve la economía en los Estados Unidos en términos de pagos, no es, no es algo ligero, es algo que ustedes van a escuchar por allí y quiero que les presten atención. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es lo que sería eh, lo que. cómo nos debemos comportar? Con muchísima cautela. Porque esto es algo que puede traer ramificaciones, al menos en el corto plazo, en materia de precios, en materia de financiamiento y una cantidad de cosas. Y no esperamos que los Estados Unidos caiga en ese fatídico proceso, pero lo van a escuchar también. Desde el punto de vista de Venezuela, les narro lo que yo estuve leyendo, increíble. Sale en una noticia del de canal de noticias Bloomberg, que obviamente tiene un canal de televisión, pero también tiene uno de los sistemas más importantes de noticias que usan los manejadores de fondo allá afuera. Fíjense bien, resulta que lo que se estaba tramando era una acusación contra compañías intermediarias mundiales de petróleo, tales como Trafigura, Glencore y Vitol. Wilmer Ruperti, que es un señor que ha sido famoso en Venezuela, que inclusive le regaló la, la réplica o la espada original de Simón Bolívar al difunto presidente Chávez, es contactado por una muchacha de nombre Vanessa Acosta Friedman, que es la ex esposa de un muchacho que se llama Francisco Murillo. Esto es lo que dice... Indudablemente el reportaje, yo no lo he comprobado, sencillamente estoy haciéndome eco en la tribuna de lo que reporta una, fuerte, una fuente importante como lo es Bloomberg. Resulta que dice el reportaje que Ruperti y Morillo eran socios y que indudablemente lo interesante es que Ruperti, que es mucho más mayor o mayor que, que Morillo, eh, se había convertido en una especie como de eh, figura paterna porque el papá de Francisco había muerto y Francisco se casó con Vanessa y indudablemente fue una fiesta muy interesante que hubo en la Quinta de la Esmeralda en Caracas en el año 2005 lo interesante es que durante el paro petrolero fue Ruperti quien ayudó a traer una cantidad de barcos de Rusia con respecto a gasolina para poder ayudar a Venezuela y se ganó la venia del de gobierno en aquel momento que era el de Chávez ahora bien, resulta que Morillo Luego se mueve porque este señor, eh, digamos Rupert, era quien ayudaba a la compañía de eh, digamos trading de petróleo o intermediación de petróleo que es figura. Morillo le quita los contactos, se mete dentro de Petróleos de Venezuela e indudablemente hay una trama que supuestamente existe de corrupción porque había una manera mediante la cual él se comunicaba con quienes tenían los sobres cerrados o las ofertas o, o lo que estas compañías que internacionalmente le compraban petróleo a Venezuela decían que por cuanto compraban un cargamento y él se volteaba con esta gente interna en PDVSA y le daba esos números atrás figura a Glencore y a Vitol ¿Qué es lo interesante acá que resulta que se separa Vanessa de Francisco Morillo y las pertenencias de Morillo en este caso su eh, laptop principal quedan en manos de Vanessa Albanesa a estar obviamente en este problema doméstico que es un divorcio que es sumamente digamos eh, complicado y, y, y definitivamente no, no, no quiero meterme a opinar en el proceso, estoy nuevamente como se los digo narrando lo que dice el portal de Bloomberg, ella contacta a Ruperti y le dice a Ruperti que tiene la computadora donde hay una cantidad de comunicaciones secretas que ha tenido supuestamente Francisco Morillo. Ruperti entonces contacta a un señor que se llama Bill Duker que a su vez es amigo de un famosísimo abogado en los Estados Unidos que se llama David Boyce. Para que tengan una idea, este abogado es tan famoso que es el abogado que representó a Microsoft en una demanda en contra del gobierno americano es el abogado que ha estado metido en los problemas de una compañía importantísima que se llama Teranos. Es el abogado que ha representado a Harvard Weinstein y a Jeffrey Amstein. Yo sé que esos nombres quizás no le dicen nada a ustedes, pero para que tengan una idea, también representó a Al Gore, que fue el candidato presidencial que luchó contra George Bush en la batalla de las elecciones de finales del año 2000. Y para que ustedes tengan una idea, este es el abogado que defendió a los sobrinos de Cilia Flores y que logró que los liberaran y los devolvieran a Venezuela. Entonces es interesante porque es quizás el más, el abogado con mayor rango dentro de lo que sería eh, la dinámica dentro de los Estados Unidos. Cuando el abogado vio todo lo que había dentro de esa computadora que le había llevado a este tal eh, eh, Bill Ducker de la mano de Ruperti decidieron demandar a estas compañías en suelo americano con una figura que se llamaba el, eh, eh, digamos, Fondo de Recuperación de Venezuela. Era como lo llamaban porque tenían que dar una figura eh, de una manera mediante la cual ellos no tuviesen que pagarle a otros acreedores que están en fila sobre cualquier cosa que se decía con respecto a Venezuela. Pero lo interesante del proceso es que resulta que en las primeras de cambio, alguien en Venezuela alguien, no sé quién fue, acordó que estos abogados se quedaran con el 66% de lo que se recuperase de estas tres compañías que iban a demandar y el 33% solo fuese a la república. Resulta que cuando Trump llega al poder y le pone unas sanciones más fuertes a Venezuela, los jueces en los Estados Unidos ven todo esto muy raro, porque definitivamente la república de Venezuela, mediante Petróleos de Venezuela, que es quien está demandando, pues obviamente está en un proceso de sanciones mediante el problema en los Estados Unidos, con tratar de buscar democracia en Venezuela. Y entonces, eh, esto todo pierde una cantidad de credibilidad, lo que sería el demandante contra Transfigura, Glenn Cory Vitol, y además, el presidente de Petróleos de Venezuela, que fue quien firma todos estos, digamos, documentos para que estos abogados representaran a Petróleos de Venezuela, está preso por corrupción. Aquí la demanda no prospera, la demanda se cae, vuelven a tratar de ir un acuerdo los abogados con el gobierno de Nicolás Maduro, donde ahora en vez de 66 y 33 pactan 45 para ellos y 55% para la república, pero fundamentalmente todo se cae. ¿Qué es lo que dice el análisis y por qué nos importa? ¿Y por qué nos importaría más como venezolanos? Primero como sociedad, porque habla de cómo uno de los productores más importantes del mundo está de capa caída en su industria petrolera, eso ya lo sabemos pero resulta que hay un reflotamiento, algo que viene por allí, y es muy probable que se le entregue la industria a manos privadas, quiero que tengan eso claro, en Venezuela, porque es la única manera de poder controlar el flujo que llega al gobierno, que es el flujo del situado constitucional, que es con el que pagan sueldos y salarios y se mueve el gobierno. En segundo lugar, es también uno de los casos más importantes de corrupción que hay en el mundo entero, donde se muestra, si es que fue así, que las empresas internacionales, al ver que el país está de capa caída, donde no hay controles, también se están aprovechando. Así que es un problema moral que también existe en el mundo entero. Yo no me quiero meter aquí a San Terecito del Niño Jesús, pero es bien importante observar ese proceso. Ahora bien, con respecto a lo que nos acontece con el mercado de capitales, hoy lunes los mercados cerraron un poquito al alza. En el caso del Dow Jones cerró 66 puntos al alza. En el caso del Standard Poor's 500 estuvo bastante flat y en el caso del Nasdaq, también estuvo bastante flat que es una línea recta pues para no entrar en materia con respecto al bono de 10 años que es el que nos importa está en alrededor del 3.49 el Bitcoin ha venido cayendo un poco está en los 27.445 recuérdense que estuvimos por encima de los 30.000 muy importante y quiero que les presten atención como les estoy diciendo al oro que está en 1.999,50 centavos por onza creo que es importante ese número porque probablemente lo vamos a ver, que el cuento del oro es mucho, el cuento de ahí viene el lobo y nunca viene, así que es bien interesante observar este proceso. Muchísimas gracias por compartir, por seguirnos, no pierdan de vista el programa de factores económicos de la semana y les traeremos... El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria,